0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En IP30 hoy. COVID en Brasil.
1: Ya se relajaron muy rápidamente las medidas en muchas ciudades y esto trae una preocupación para una tercera ola. Los científicos están avisando que no es momento ahora de relajar las el, el, pocas medidas de lockdown que se habían conseguido o las medidas sí. que se habían conseguido en las ciudades.
0: Por la alta demanda de oxígeno, desde Argas afirman. Y Hemos
2: eh, tomado decisiones importantes para poder este, contener este, esta situación de, de consumo. Entonces, eh, una de esas eh, situaciones son las de eh, racionalizar el oxígeno.
0: El Hospital Muñiz hoy tiene el 98% de camas de terapia intensiva ocupadas. En ese contexto, ¿cómo se aplica el código de ética?
3: Determinantes y scores, scores clínicos, que tienen que ver con, con, la, digamos, con, el, con el funcionamiento de distintos órganos vitales, que tienen que ver con criterios de, de recuperación, que tiene que ver con distintas... Eh, por ejemplo, presencias de comorbilidades claro. de estos pacientes. Eh, pero lo que es importante es que la gente sepa que aquí no se toman decisiones discrecionales o que dependen del juicio. Son decisiones colectivas, muy bien pensadas.
0: La pandemia permitió al cóndor Esbarbati darse un respiro de la Bersuit e incursionar en el folclore como solista. Su sueño.
4: Sin dejar lo construido que, que he hecho durante tantos años con Bersuit, esta pandemia me ha dejado el tiempo para poder cumplir mi sueño, que es hacer folclore.
0: Arrancamos la semana, el mes, seguimos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. La información con la perspectiva justa. En IP Noticias Central, Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera.
5: Nos metemos ya en el tema más importante del día, como les decíamos... ...tiene que ver con esta disputa de fondo... ...porque no se trata ya de la continuidad de Federico Basualdo... Eh, ...este hombre que vemos aquí en este lugar de la pantalla... ...Federico Basualdo hasta la semana pasada... ...un completo desconocido... Uh -huh. eh, ...al menos para lo que es el gran público... Sí. Eh, ...subsecretario de Energía Eléctrica... ...que por ahora sigue en su cargo... ...pero como decíamos... ...la discusión ya no, no pasa por... ...si Federico Basualdo se queda en su cargo o no sino sobre el rumbo de la política económica, sobre el acuerdo con el FMI, eh, los subsidios, si hay que encarar la pandemia de otra manera y es por eso que es tan importante lo que hoy tuiteó Cristina o posteó en las redes sociales.
6: Efectivamente, vamos a compartir con ustedes uno solo de los tweets que posteó la vicepresidenta porque es realmente un hilo bastante largo el que publicó hace un ratito nada más en la red social Twitter retomando grandes tramos del discurso que hace algunos días nada más dio Joe Biden frente al Congreso de los Estados Unidos, un discurso en el que Biden propone eh, cobrarle más impuestos a los ricos y destinar esos impuestos a la clase trabajadora en Estados Unidos y a un plan para crear más trabajos también a la clase media.
5: ¿Qué dijo Cristina? Bueno, ¿por qué Biden dijo todo esto? También lo explica en forma textual y lee un textual, o postea un textual de Biden. La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran de Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Qué cosa, ¿no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a Trump. Eh, con esto, Cristina está metiéndose de manera elíptica en la discusión que se da desde el viernes pasado respecto al rumbo eh, económico del gobierno. Y es una discusión que también alimentó el fin de semana el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y
6: es una discusión que involucra a todos los actores que ustedes están viendo aquí en la foto que está detrás nuestro. Una discusión que, por supuesto, involucra al ministro de Economía, Martín Guzmán, al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta, al propio Basualdo, a Cafiero y al secretario de Energía, Darío Martínez, que están alineados de manera distinta, ¿no? No están cada uno al lado del otro como los vemos en esta foto. De claro, hecho, para hacer, sí. De hecho, bueno, eh, Guzmán y Alberto sí, pero sí. Cristina está con Basualdo. Sí. A Cafiero lo tenemos que traer para esta punta.
5: Sí, y a Darío Martínez. ¿Y a Darío Martínez? Creo que también. Lo traemos para acá. Creo que también. Eh, para repasar rápidamente lo que pasó el viernes, eh, Guzmán acordó con Cafiero el desplazamiento de Federico Basualdo. Sí. Porque Federico Basualdo no quiere aumentar las tarifas en la misma medida que Guzmán. Sí. Eh, entonces le encargaron a Darío Martínez sí. que le transmitiera a Federico Basualdo que tenía que dejar su cargo. Sí. Lo hizo, pero se ve que no lo hizo de la mejor manera o no fue tomado de la mejor manera.
6: Al menos no lo logró, efectivamente, porque Basualdo sigue en claro. su cargo al día de hoy con, bueno, evidentemente una pelea que escaló a nivel público y que termina con el involucramiento tangencial, es cierto, sí. porque sin decirlo abiertamente, sí, claro. pero con el involucramiento de la vicepresidenta. Se
5: enojó mucho Cristina Kirchner por esta situación y Alberto Fernández intentó poner paños fríos y ahora lo que están diciendo desde Jefatura de Gabinete y desde Casa Rosada es, Basualdo se va a ir en algún momento cuando las aguas se aquieten un poco.
6: Hoy me dijeron, tiene el boleto picado.
5: Claro. Tiene el boleto picado. Eso dicen en Casa Rosada. Ahora, eh, desde el lado de la vicepresidenta, el kirchnerismo, la cámpora, dicen que la disputa está abierta.
0: Tarde a tarde actualiza la información al instante. Agustina Díaz, Nacho Corral.
6: Los controles que empezaron a regir a partir del sábado empiezan, como veíamos, a tener consecuencias, a verse efectivamente y queremos saber cómo están evolucionando en este sentido.
7: Estamos en comunicación con Gabriel Fuchs, es secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias por atendernos. Somos Nacho y Agustina aquí en IP. ¿Qué tal,
8: Agustina, Nacho? ¿Cómo están? Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están viendo eh, esto que recién hablábamos con nuestra persona a cargo de la información de tránsito? que decía? Efectivamente parecían estar funcionando estos, estas nuevas decisiones que se tomaron en este sentido de reducir la circulación.
8: Bueno, son largas tres semanas, así que va a haber... que eh, No se puede tomar un balance en un día. Nosotros ya teníamos un buen balance, aunque no era tan visible. Recordemos que los controles eh, empiezan de 20 a 06, lo que efectivamente... El, el nodo central del DNU es de 20 a 06, ya nosotros teníamos hacia fin de la semana pasada la disminución del 56% de la movilidad en esa, en esa franja horaria, lo cual es muy bueno. En esa franja horaria creemos que va a seguir subiendo, o sea que vamos a mantener, eh, posiblemente vamos a llegar al 60 o más, ¿por qué? Primero porque se han cerrado algunos accesos que no estaban cerrados eh, durante estas dos semanas, eh, ...me refiero a la General Paz... ...y algunas otras cuestiones... ...algunas cuestiones operativas puntuales... ...en este momento, por ejemplo... ...está funcionando mucho mejor... ...el circuito que va de las estaciones de tren... ...a el sistema de transporte público dentro de la ciudad... ...por ejemplo, en, en, en este momento... ...en Constitución... ...se cambió el sistema del flujo interno... ...se abrió la puerta de hornos... ...hay una muy buena coordinación con la ciudad... ...mucho mejor que la que había... ...que prácticamente en algún momento fue muy baja para decirlo diplomáticamente, eh, que tiene que ver con el acceso al subte y al resto del transporte colectivo. Eso, hoy a la mañana, había una información de ferrocarril que había una disminución del 10% también dentro de ese tráfico. En fin, medidas políticas grandes y medidas más micromedidas que van a ir ajustando y que yo creo que todo el mundo está diciendo, por suerte... Eh, que se están viendo en la calle, después están las otras medidas, las complementarias. Las complementarias, algunas están dentro del DNU anterior y se habían cumplido poco, como el aforo dentro de los eh, locales gastronómicos, que debía ser cero y no se estaba cumpliendo mm. en la ciudad y, y poco, en algunos también, en algunos este, lugares del porno urbano. Yo quiero recordar que nosotros estamos. En 10 puntos, a que nosotros me refiero a las fuerzas federales, nacionales, en 10 puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires y en 31 distritos del conurbano, coordinando directamente con los intendentes, la ciudad tiene su propio mecanismo de control. El tema el gastronómico hoy llovió, así que es medio difícil saber claro. si funcionó totalmente o no, pero eh, hay un compromiso mayor de control, así que eh, creemos que va a funcionar mucho mejor estos días, eso que veíamos que no se cumplía prácticamente nada. Claro, en, sí. las, en las provincias se está controlando también eso.
0: Ignacio Maglio es el coordinador del Comité de Bioética. ¿Cómo se aplica en este contexto? Conversó al respecto con Paloma y Nico.
3: No solamente hoy tenemos que pensar en los criterios de ingreso, criterios de ver cómo priorizamos el ingreso a terapia intensiva y al uso de recursos escasos, como el oxígeno o la asistencia respiratoria mecánica, sino también, lamentablemente, tenemos que tomar decisiones que nunca pensamos que teníamos que tomar, que tienen que ver con la suspensión ¿eh? o el retiro del soporte vital en aquellos pacientes que están en las unidades de terapia intensiva y en donde no se observa, digamos, una, una mejoría en sus condiciones de salud. Y así, esas, como bien vos y Nico se imaginarán, son decisiones difíciles porque ahí se trata ya de suspender, de retirar un soporte vital. La, la otra gran pregunta, y nosotros gracias a Dios, en el Hospital Muniz desde el año pasado, hemos creado, el director del hospital, esta, este equipo de cuidados integrales que justamente eh, está, tenemos entrenamiento gracias a, a un proyecto que se llama Kelka de la Fundación Palium para algo esencial que es la atención integral y el cuidado paliativo, la asistencia paliativa. Porque lo que tenemos que pensar, Paloma, es ¿qué hacemos con esos pacientes que no ingresan a terapia o aquellos pacientes que ingresan? Seguramente van a morir, la muerte quizás no sea un evento próximo, pero nuestra responsabilidad como trabajadores de la salud, desde ese enfoque de la atención y los juegos paliativos, es dar confort y, dar y promover lo que nosotros llamamos de condiciones de muerte dignas.
9: Para Juan, es tremendo lo que nos estás diciendo, o sea, llegamos a un punto donde si una persona, Ignacio, perdón, si una persona eh, tiene, por ejemplo, respiración mecánica, pero no está mejorando, se le saca el respirador para poder dárselo a otra persona, sabiendo que esa persona va a morir.
3: Sí, bueno, a ver, esto, digamos, eh, es así. digamos, puede sonar eh, crudo, pero realmente vos imaginate que cuando tenés una situación de tensión y tenés, por eso nosotros lo que hemos establecido para ayudar, imaginate vos lo que significa tomar esta decisión para todas las compañeras y los compañeros que están tanto en la sala de terapia intensiva como en las unidades de internación que derivan pacientes sí, que pacientes externados. Entonces, para evitar ese agobio moral, esa, esa, esa gran incertidumbre moral, ese peso moral de la decisión, lo que nosotros estamos proponiendo y que, que lo estamos haciendo es que terceras personas que no integren los equipos asistenciales puedan ayudar a tomar estas decisiones. Son los famosos grupos de triage o grupos de personas que, que son independientes, que no están relacionadas directamente al cuidado de ese paciente en particular, pero que pueden ver todos estos scores, que son scores clínicos, eh, y acá es muy importante aclarar, nosotros la edad, por ejemplo, no la utilizamos, la edad solamente se utiliza cuando dos personas tienen la misma, la misma gravedad y el mismo pronóstico en términos de recuperación, recién ahí la edad comienza, es un criterio de asignación secundaria, podríamos decir.
2: Ignacio, la verdad es que sabemos que esto es imprescindible, tener un código de bioética en situaciones como esta. Nosotros, los ciudadanos comunes, las personas de a pie, que no nos dedicamos ni a la medicina ni al derecho, nos impresiona saber, pero hay que ponerlo en el contexto de una pandemia. Lo último que quería preguntarte era justamente por esto, por los criterios que se utilizan. Acabas de decirnos que la edad no es determinante. ¿Cuál sería entonces un criterio determinante para interrumpir el tratamiento de una persona o para decidir eh, que, bueno, ya no hay nada que hacer en el tratamiento de una enfermedad, en este caso, la COVID-19?
3: Bueno, lo que se toma, Nico, son, eh, digamos, determinantes y scores, scores clínicos que tienen que ver con, con, la, digamos, con, el, con el funcionamiento de distintos órganos vitales, que tiene que ver con criterios de, digamos, de recuperación, que tiene que ver con distintas, eh, por ejemplo, presencias de comorbilidades claro. de estos pacientes pero lo que es importante es que la gente sepa que aquí no se toman decisiones discrecionales o que dependen del juicio, son decisiones colectivas, muy bien pensadas, nosotros trabajamos desde hace un año en estos scores, algunos se llaman SOFA, son nombres técnicos, pero tienen que ver con, con determinaciones clínicas que son verificables, neutrales y donde, que son independientes digamos, de las características personales o sociales de, de las personas, de los pacientes, ¿verdad?,
0: El presidente de Argas, Alejandro busic conversó con Gabriela Zagordo sobre la disponibilidad y los valores del oxígeno.
2: Estuvimos reunidos con autoridades nacionales y provinciales para, tomar este, para, para tratar esta temática eh, y hemos eh, tomado decisiones importantes para poder este, contener este, esta situación de, de consumo. Entonces, eh, una de esas eh, situaciones son las de eh, racionalizar el oxígeno eh, a distintas aplicaciones industriales que tienen un consumo muy importante, muy elevado, lo hemos restringido y volcar esa operatoria a la parte médica. La otra es, eh, estamos todo, toda la, la, la red, toda la cadena, todos los productores, fraccionadores y distribuidores, estamos mejorando, estamos modernizando todo el sistema este, de, de, de producción de, de logística eh, así que estamos la verdad eh, peleando contra la corriente muy buena nota, muy, muy buena noticia en los 11.000 casos de hoy habría que ver los testeos realmente eh, si esto fuese así eh, y perdura en el tiempo nosotros podemos solventar eh, tranquilamente este consumo, ahora si la realidad en la semana empieza a marcar nuevamente alrededor de los 25, 30.000 casos, la verdad que eh, la situación es compleja.
0: Con un promedio, por ejemplo, semanal de 20.000 casos, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Qué es más o menos la situación que estamos viviendo?
2: Con un promedio de 20.000 eh, diarios, eh, la situación se puede controlar, la estamos controlando. De hecho, hoy la estamos controlando. Si bien tenemos a toda la maquinaria, los recursos humanos... ...súper estresados, saturados... Eh, ...estamos prácticamente duplicando horarios de producción... ...estamos duplicando entregas... ...que eso requiere de, de, de vehículos, de, de personal... Eh, ...lo que pasa es que todo esto tiene... Eh, ...en realidad lo que tenemos que hacer es controlar los casos.
0: Para entender el aumento de la demanda que estamos teniendo... En, en algunos números concretos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, dicen que se triplicó el, el consumo que antes los tubos se, se cargaban o se recargaban una vez por semana, ahora lo tienen que hacer cada dos días. ¿Cómo podemos ejemplificar un poco la situación?
2: Es correcto, Gabriela. Es correcto, eh, nosotros, el, el consumo y la producción, la producción en realidad no la pudimos multiplicar eh, de acuerdo al consumo. El consumo ha crecido por 3.6, en nuestro caso, eh, y pudimos duplicar producción. Entonces la compensación, lo que te comenté al principio, la estamos este, sacando de le, eh, no vender para aplicaciones industriales. Eh, se, eh, este, esta enfermedad, este, este virus, realmente ataca eh, fuertemente a todos los problemas respiratorios, pulmonares. Entonces eh, el consumo hace que sea... Eh, muy, muy importante. Eh, están, eh, la gente se ahoga realmente con este, con este virus.
0: Pie y Gabriela charlaron con la directora de Libres de Bullying, María Sisman, sobre el
10: daño que provoca el hostigamiento a nivel mundial. La verdad que, que es un paso adelante que esto se esté problematizando. Nos ha costado muchísimo trabajo. Desde Libres de Bullying trabajamos hace casi 30 años en eh, definir, pensar, problematizar, establecer estrategias de prevención, de detección y de abordaje del bullying. Y nos seguimos encontrando con algunas dificultades que tienen que ver con, con ciertos mitos o ciertas falsas creencias en relación al bullying, como por ejemplo, que fortalece a quien lo sufre o qué le pasa a aquellos chicos, a, ellas, a esas chicas que no saben cómo vincularse o que tienen determinados cuerpos o determinado origen, no como que se insiste en buscar las causas del hostigamiento en quien es hostigado. Como bien decían recién, este, es continuo, es sostenido. Para hablar de bullying tenemos que hablar de la búsqueda intencional de humillación, tanto desde lo verbal, lo físico, lo simbólico, lo emocional. Sí. Lo que se busca es que... Quien es victimizado se sienta como de más en ese lugar, que se claro. tiene que ir, que está fallando. María, María ¿qué, ¿qué es lo que lleva a un chico, una chica, un niño, la persona que, que lleva adelante eh, este, esta forma de proceder, ¿no? de hostigar al otro? ¿Qué es lo que lleva a una persona a, a comportarse de esa manera? Lo que está claro es que quien hostiga a un par está buscando algo. Está buscando algo que tiene que ver según nuestra experiencia, con el reconocimiento, con hacerse un lugar en el grupo, pero básicamente, quien hace bullying lo hace porque puede, ¿no? porque no encuentra del otro lado alguien que lo pueda detectar y lo pueda frenar y pueda encontrar con él o con ella el sentido que tiene hacer aquello que está haciendo. A mí una vez un nene me dijo con mucha este, lucidez, me dice alguien que está feliz no molesta a los demás. ¿no? Alguien que, que está bien, que está bien con su familia, con sus amigos, con su escuela, con con su propia mirada de sí mismo. O sea, la autoestima dañada está también en quien agrede. Por supuesto que se la daña al hostigado, pero en primer lugar, aquel chico o esa chica que necesita estar permanentemente descalificando a otro para sentirse importante, algo le pasa. Y tenemos que encontrar esas causas. Sí. A veces están en casa, muchas veces están en casa, pero muchas veces lo que, lo que, lo que hay en casa es... Eh, ver cómo a papá o a mamá los descalifican en otros espacios. No es que necesariamente son papás o mamás agresivos, hostigadores, maltratadores, sino que son padres, madres maltratados por alguna otra instancia. Entonces son chicos que viven el maltrato como forma habitual de, de tratarse sí. y lo llevan adelante. María, ¿y cómo se entiende
0: que generalmente lo que ocurre es que muchas personas que forman parte de ese grupo, muchos chicos, en lugar de denunciar esta situación, acompañen al acosador y formen parte de este
10: proceso de bullying? Bueno, hay varias cosas. Una de ellas es que está mal visto por, por la, digamos, los chicos y las chicas. Quien, quien denuncia o quien pide ayuda es visto como un eh, buchón, ¿no? un ñoño y ciertos eh, adjetivos uh -huh. que, que se ponen a los chicos que van a pedir ayuda y lo consideran un signo de debilidad. Eh, otras veces lo que a mí me dicen los chicos es, no es que nosotros no pedimos ayuda, no es que nosotros no lo denunciamos, sí lo denunciamos, pero no hacen nada después con lo que nosotros decimos.
0: Margarita Stolbizer se refirió a la causa que había denunciado hace tres años por maniobras irregulares en el gobierno anterior por la construcción de jardines de infantes.
9: La denuncia que yo presenté, yo presido una ONG bajo la lupa que trabaja temas de justicia y derechos humanos y transparencia sobre todo y detectamos en aquel momento irregularidades muy severas. Primero una cuestión política de fondo, ¿no? que era la diferencia enorme entre las promesas de campaña y las cosas que se hacen después en el gobierno. Macri había prometido en su campaña la construcción de 3.000 jardines de infantes eso fue bajando, digamos, de esa promesa a la implementación de un programa... ...primero para 200 jardines, después 500... ...bueno, lo real es que se terminaron licitando y adjudicando solamente para 100 y algo, digamos... ...y sobre todo que se pagó y no se terminó. Nosotros hicimos una denuncia en el 2018 desde la ONG... ...hicimos además una tarea de constatación en los lugares... Sobre el nivel de ejecución que tenían los jardines, así que presentamos hasta fotografías donde los carteles daban cuenta que la ejecución tenía un plazo de cinco meses y ya se llevaba un año y medio sin que las obras estuvieran avanzadas. Lo más grave que nosotros detectamos era... Eh, no solamente las irregularidades en la adjudicación, una misma empresa había ganado la construcción de jardines de infantes en prácticamente todo el país porque había cinco adjudicaciones que regionalizaban que tomaban la, las distintas provincias, todas las ganaba la misma empresa, un, una UTE en realidad de dos empresas, una de Santa Cruz y otra de Comodoro Rivadavia Chubut y esas iban a ser incluso los jardines en Santa Fe, ¿no? Bueno, no. Eh, Nunca se hizo, sin embargo, se pagaba y no hubo por parte del gobierno ningún tipo de controles. Eso es del 2018, insisto, sí. nosotros a, acompañamos mucha documentación en aquel momento, y la novedad de este fin de semana, yo tomé cuenta de, por una nota periodística en realidad, que el Ministerio de Educación actual hizo una presentación en la Oficina Anticorrupción, y entonces la Oficina Anticorrupción se presentó en la causa para agregar más elementos
0: y activar la causa. Situación sanitaria en Brasil, si bien registra una reducción de casos de COVID, científicos adelantan la posibilidad de una tercera ola de contagios.
1: Ya se relajaron muy rápidamente las medidas en muchas ciudades y esto trae una preocupación para una tercera ola. Los científicos están avisando que no es momento ahora de relajar las pocas medidas de lockdown que se habían conseguido o las medidas sí. que se habían conseguido en las ciudades porque puede venir una tercera ola y muy, mucha preocupación Pasión sobre todo por el feriado que viene el próximo domingo por el Día de la Madre y un feriado asociado, ah. eh, que la gente vuelva a salir, vuelva a aglomerarse y esto pueda traer una tercera onda, que se está esperando una tercera ola para junio, julio, pero que se puede esperar que sea hasta peor que esta segunda. Sí. Entonces, por más de que hay una sensación de, de que ahora baja un poco, sin embargo, igual siguen los índices de ocupación de camas de UTI,
7: Oliver, de, de sí. trapezo, muy alta. Venimos diciendo ¿no? que bajó un poco, pero ¿cuánto era el promedio de casos diarios en las últimas semanas? Porque hoy hablamos de mil por ahí, más o menos, es alto, pero antes ¿cuánto veníamos manejando diarios? Tuvimos y...
1: números tuvimos números de mil o sea, tuvimos muy fuertes los números claro. de o sea, eh, eh, que la baja
7: se nota, pero insistimos, sigue siendo alta, ¿no? Por encima de los 28.000. Exacto. ¿Cómo, es, ¿Cómo está siendo el día a día eh, allí en el país? Digo, eh, ¿Cuáles son las restricciones que, que siguen un poco más fuertes? ¿Dónde se relajó más la sociedad? Digo, eh, en la playa, cuando van a, a un lugar eh, público, ¿dónde está haciendo el relajamiento ahora?
1: Yo ahora estoy en San Pablo, por ejemplo, y San Pablo es una ciudad gigante, no? son 14 millones de personas dentro de la ciudad y 10 millones en las periferias, eh, y, y se nota mucho la diferencia en las calles, porque cuando fue el momento más duro, la calle realmente se sentía un poco menos de circulación. Ahora vos salís a la calle y nuevamente las personas están en la calle, tienen que salir a trabajar, están haciendo sus, eh, sus demandas día a día, pero también hay aglomeraciones en parques, también hay fiestas clandestinas, como veía recién que pasaba eh, en Argentina eh, y en las playas también, por ejemplo, en Río de Janeiro hay muchos problemas porque eh, ahora se reabrieron las playas en muchas de las ciudades ah. que estaban cerradas y se registraron aglomeraciones. Y como te decía, mucha preocupación por el Día de la Madre, que es la semana que viene, que suele ser una fecha en que hay movilizaciones, entonces se está tratando de contener, pero al mismo tiempo las ciudades, las prefecturas, que fueron las que consiguieron imponer algunos límites, muchas de ellas están relajando las medidas muy rápidamente, no, quizás más rápidamente de lo que se necesita.
7: O sea, se están relajando los controles básicamente, Digo, eh, acá en Argentina en las últimas horas, en los últimos días, se, se trató de reforzar eh, de la mano de los nuevos anuncios y de la extensión de las restricciones no, eh, fortalecer los controles no, para que las restricciones sean efectivas, ahí el relajamiento también es de los controles entonces.
1: Exacto, hay un, digamos, como hay una sensación social de que ya pasó lo peor en este momento, eso perjudica mucho porque eh, hay menos controles, las personas están con menos conciencia y los gobiernos también. pensar que vivimos en un país que tiene un gobierno federal que milita activamente contra el lockdown, contra cualquier tipo de medidas. Entonces los gobiernos que quedan en el medio, gobiernos provinciales, acá son los gobernadores de los estados o de las prefecturas, que son los jefes de ciudades, sí. están en un tire y afloje constante ¿no? entre claro. la presión
7: Sí, la postal que se repite, ¿no? Un poco. Y pensaba eh, Bolsonaro, que siempre eh, hace de las suyas, eh, ¿dijo algo público en estos días? ¿Se manifestó, digo, más allá de, de un tuit o, o de sus redes sociales, en algún mensaje?
1: Mira, Bolsonaro está muy presionado en este momento por una CPI, que es una comisión de inquérito parlamentar, es casi como un juicio que está llevando adelante el Senado. Eh, que se llama la CPI de la COVID y fue, es un movimiento fuerte político que está viendo en Brasil y el Senado está haciendo una investigación a Bolsonaro y a sus ministros por mal accionar durante toda la crisis de la pandemia desde el año pasado.
0: Mechi Esquiaga trajo un recreo a tarde a tarde. Cóndor Esbarbati afirma que sin dejar lo construido con Bersuit, la pandemia le permitió llevar adelante su sueño como solista y hacer folclore.
4: Los que ya me conocen de hace muchos años saben de mi amor por el, por el folclore. Eh, desde muy niño empecé eh, haciendo y lo seguí haciendo durante muchos años. Y me acompañó muchos años. Después el rock me llevó para otros rumbos, pero nunca dejé de, de amar y hacer folclore. Así que este tiempo de pandemia me dio eh, la fuerza y las ganas para, para concretarlo y hacerlo un disco. Vengo de todas partes, vengo de adentro Vengo buscando, y no me encuentro Vengo tranquilo, vengo de a pie Vengo teniendo broncas si y no me vengo Y si alguien quiere llegar primero Que lo disfrute y le vaya bien Vengo porque antes siempre me estaba yendo Volando alto, tocando el cielo Buscando un límite y lo pasé Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debí Hace tiempo porque esta noche te voy no me encuentro vengo tranquilo vengo de a pie vengo teniendo broncas y no me vengo y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute y le vaya bien vengo porque antes siempre me estaba yendo volando alto tocando el cielo buscando un límite y lo pasé vengo porque es la hora de en aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo porque esta noche te voy a ver